0: Evet kıymetli izleyicilerimiz, değerli, değerli Derin Tarih izleyicileri bu hafta yine e, ilginizi çekeceğini umduğumuz bir konu ve konukla karşınızdayız. E, Doktor Murat Yiğit bu hafta stüdyomuzda konuğumuz. E, kendisi Afrika çalışan alanında önemli uzmanlardan bir tanesi ve inanıyorum ki çok güzel çalışmalara daha imza atacak. E, bugün kendisiyle genel olarak sö- sömürgeciliği e, özellikle de Afrika'da Fransız sömürgeciliği ve daha da özelde de Cezayir'de yaşananları e, konumuz e, vaktimiz elverdiğince konuşacağız. E, hoş geldiniz. Çok hoş teşekkür ederim. davetinizi kabul ettiğiniz diyorum. için. E, ben e, şu noktadan başlamak istiyorum. Tabii e, ülkemizde sömürgecilik dendiği zaman akta gelen işte e, belki de birinci ülke ve özellikle de Cezayir ile bizim duygusal bağlantımızdan dolayı Fransa. Evet, evet. E, Fransa sömürgeciliğinin özellikle Afrika'daki seyriyle başlamak istiyorum. Yani tarihsel olarak nasıl bir süreç yaşandı, ne oldu, nereden başlarız mesela sömürgecilik dediğimizde? Sömürgecilik e, coğrafi
1: keşiflerle beraber, yani Osmanlı'nın Avrupa'yı çok dar bir yere sıkıştırmasından itibaren e, Avrupalılar e, dünyada zenginlik arayışına yöneldiler. E, bunun mesela neticelerinden birinin Amerika'nın keşfi olduğunu biliyoruz e, 15. yüzyılda. E, buradan itibaren Avrupalılar sürekli zenginlik aramaya devam ettiler. Yani ilk başta Hedef Hindistan'a ulaşmaktı Çünkü Hindistan zenginlik demekti onlar için işte İpek yolu baharat yolu bütün zenginliğin kaynağı olarak görülen bir toprak parçasını arayan bir Avrupa Amerika'yı Kuzey Amerika'yı Güney Amerika'yı buldu ilginçtir Güney Amerika'ya daha erken gitti Fransa yani ilk Hatta sömü geliştirdiği yerin 15 Pardon 16 yüzyılda Rio de Janeiro olduğu söylenir. Daha sonra Kuzey Amerika, Kanada gibi yerler ve daha da sonra da zannediyorum 17. yüzyılda da Afrika, Afrika'nın daha çok batı kıyıları. Orada da çok büyük bir rekabet var o yıllarda. Yani Hollandalılar var, Portekizliler var. Oradaki topraklar dönem dönem sürekli el değiştirmiş. Mesela ben Senegal'e gitmiştim. İki ay kadar Senegal'de kaldım. Senegal öyle bir yerdir. Yani işte 50 yıl birinin elinde kalmış. Hollandalılar gelmiş. Portekizliler gelmiş. E, İngilizler ve sonra en son Fransızlar. E, Peki bu el değiştirme,
0: bir parantez için sormak gerekirse savaşlarla mı oluyor? Mesela Fransızlar geliyor, bir dönem kalıyor ya da Hollandalılar geliyor. Hani sıradaki Hı. ülkeye geçiş nasıl oluyor? Aslında bu
1: ülkelerin kenaralarındaki rekabetle, savaş üzerinden yaptıkları rekabetlerle Söz konusu oluyor. Tabii konjonktür de önemli. Yani o sırada e, işgalci ya da sömürgeci devletin durumu nedir? E, askeri olarak e, ya da ekonomik olarak karşı koyabilecek durumda mı? Bunlar mesela önemli faktörler. E, bunun üzerinden e, bir mücadeleye girişiliyor ve o günkü şartlar öyle gerektirdiği için çekilmek zorunda kalabiliyorlar. Ya da savaşarak o toprakları kaybediyorlar. E, Fransa e, 17. yüzyıldan itibaren batı sahillerine yerleşiyor. Ve Afrika'yı sömürgeleştirmeye başlıyor. Ee, sömürgecilik zaten e, başlangıçta bütün motivasyonu zenginlik olduğu için... E, ...tabii oradaki zenginliklere, kaynaklara yöneliyor. Ee, çok çeşitli kaynaklar var. Biraz sonra daha detaylı da bahsetmek istiyorum. E, temel unsurlarından söz ederken. E, fakat Cezayir'e çok daha yakın olmasına rağmen çok daha geç geldiğini söyleyebiliriz. Yani 1830 yılında e, belki bir zaruret üzerine... ...geldiğini söyleyebiliriz. Nasıl bir zaruret? Ee, Avrupa'da Napolyon savaşları olmuş. Ee, tabii Napolyon önce Avrupa'nın pek çok yerinde e, işgaller gerçekleştiriyor. Büyük bir kısmını alıyor. E, hatta savaşı dönüştürdüğü söylenir tarihte. E, Top bir gün savaşların başladığı dönemdir aslında. E, 1800'lerin başı, 1700'lerin sonu o dönem. E, ve bunun üzerine tabii o savaşların neticesinde Napolyon en son yeniliyor. Yani Avrupa birleşiyor. Napolyon yeniliyor ve savaşlardan Fransa mağlup olarak çıkıyor. Ee, ordu itibar kaybetmiş.
0: Bir zafere ihtiyacı var.
1: <gülüyor> evet ordu itibar kaybetmiş. Ee, devlet borç batağında çok ciddi problemler yaşıyor o tarihlerde. 1820'ler 1830'lar o aralarda. Ee, kendilerine bir zafer arıyorlar. Aradıkları zaferi de Cezayir'e de buluyor. Cezayir'e
0: tekrar geleceğim. Bu arada şunu sormak istiyorum. Şimdi sömürgeciliği biz nasıl tanımlarız? Yani genel olarak sömürgeciliğin tanımını yapmak istesek. Yani bir hani sömürgecilik dendiği evet. zaman bizim aklımıza gelen hani dışarıdan bir devletin bir bölgeye gelerek oradaki her şeyi kendi uhdesine evet. geçirmesi gibi. Ama literatürde nasıl bir tanım yapılıyor? Yani sömürgecilik dendiği zaman ne anlamak gerekir?
1: Şöyle ben e, yani mesela Fransa sömürgeciliğinin çok karakteristik bir sömürgecilik olduğunu düşünüyorum. Ee, onlar üzerinden e, baktığım zaman ki diğerleri de zaman içerisinde bununla benzeşmişlerdir. Ee, Fransa sömürgeciliği dört temel unsur üzerine yükselmiştir diyebiliriz. Bunlardan birincisi fetih söylemi, yayılmacılık. Yani biz e, değişik coğrafyalarda bu kutsal bir, kanonik bir şey üzerine yükseliyor. Yani klasik haşlı mantığı, haşlı evet, seferi mantığıyla. Evet, yani biz Hristiyanlığı götürüyoruz. Ee, kutsal bir savaş veriyoruz, kutsal bir mücadele veriyoruz. Gittiğimiz yerleri kendi değerlerimiz adına, kendi devletimiz adına fethediyoruz. Fetih, istila söylemi ve yayılmacılık gibi bir bunun neticesi var. Fakat e, Fransa siyaseti çok eskiden beri yani imparatorluk döneminde de öyle. Şimdi bile belki bazı unsurlarına denk geliyoruz. Mahkeveli mesela e, hükümdarda... Söz eder e, Türkiye'yi, daha doğrusu Osmanlı'yı ve Fransa'yı çok e, mukayese eder kendi kitabında. E, orada e, Fransa'da iktidarın çok parçalı bir yapı olduğunu söyler. Soylular çok baskındır. E, tabii ki Fransız ihtilalinden sonra durum değişiyor. Yani aristokratlar tasfiye ediliyorlar ve ülke yeni bir ulusal, ulusal e, inşa sürecine giriyor. Fakat bu çok parçalılık. Ortadan kalkmıyor. Yani bunu nereden anlıyoruz? İşte bir iki tane e, darbeler oluyor e, ve Napolyon iktidarı ele geçiriyor. Daha o dönemde yani Fransız ihtiyarından hemen sonra bile e, iktidarın bu, bu gruplar arasında, çeşitli gruplar arasında tıpkı soylular dönemi gibi büyük bir mücadele neticesinde ele geçirildiğini biz e, bu şekilde görüyoruz. E, ve sizin böyle bir ortamda halkınıza, Çevrenize, Burjuva'ya kimse yani orada Reaya'ya bir şey söylemeniz lazım. Ve e, ikinci olarak yani fetih söylemine, yayılmacı söyleme ek olarak ikinci bir faktör e, medenileştirici misyon. E, misyon civilisatrice yani Fransızların tabiriyle. E, Fransızlar e, biz ilkellerin, barbarların topraklarına gidiyoruz. E, bu insanlar barbar insanlar, medeniyet görmemiş insanlar. Ee, bu insanları medenileştirmek bir bizim için bir görevdir. Evet,
0: beyaz adamın.
1: <gülüyor> evet, yani tam olarak e, işte o beyaz adam dediğimiz ideolojik şeyin çok mücevher bir e, hali e, burada karşımıza çıkıyor. E, e, medenileştirici misyon sonuna kadar e, Sömürgeciliğin en temel prensipleri arasında yer aldı. E, bunun arkasında en başına mesela sömürgeciliği zenginlikle mesela anlattık insanlar. Avrupa'dan zenginlik için deniz yoluyla e, dünyaya açıldılar. E, bunu şöyle söylüyorum. Üçüncü bir faktör olarak doğal kaynaklar. Doğal kaynakların mülkleştirilmesi, <gülüyor> müstemleke haline getirilmesi. Bunun için insan kaynağı da dahil mi? Tabii köleleşimi? ki işte tam olarak <gülüyor> onu söyleyeceğim zaten. Evet. Yani normalde tek başına e, bir takım işte elmas, altın, daha sonra petrol, daha sonra doğal gaz, daha sonra başka şeyler tabii ki giriyor. E, ve Afrika bu yönden çok zengin bir kıta yani pek çok madene enerji kaynağına bugün bile hala ulaşılabiliyor fakat en başına tabi beklenti altın gibi ya da bir takım faydalı olabilecek rekabet gücünü artırabilecek ham olabilecek bir takım madenler fakat bunun yanında insanların da mülkleştirilmesi söz konusu yani köleleştirme ki aslında tabi ki sömürgecinin her tarafı bir trajedidir ama Kölelik apayrı bir trajedi. Çünkü e, hür olan insanlara siz e, el koyuyorsunuz. Onları kendi mülkünüz haline getiriyorsunuz. E, onları e, bir şekilde alıp satıyorsunuz. Alıp satılan bir mal haline getiriyorsunuz. Metallaştırıyorsunuz. Ve çok ciddi e, trajediler var işin içerisinde. Dakar'dan söz ettim. E, evet, bugün. E, Senegal'e gittiğimde orada e, çeşitli vesilelerle aslında biz duyuyoruz. Yani televizyonlarda da Başka platformlarda da gündeme geliyor. Bir Gore adası vardır. Gore adası hemen Dakar'ın çıkışında çok uzak olmayan bir adam. Bu ada bütün kıtağının köle istasyonu vazifesi
0: görmüş bir yer. New York'taki Ellis Island gibi değil mi? Evet. O, evet. evet.
1: Bütün kıtadan getirilen, Afrika kıtasından getirilen köleler, köleleştirilmiş insanlar. Gore adasına toplanıyor. Orada bir böyle bir hapishane tarzı, küçük deliklerin olduğu mahzenler... Hücreler var. Bu hücrelerde sıkıştırılıyorlar, istifleniyorlar ve tam anlamıyla sıkıştırılıyor. Yani malzeme e, gibi yani. Aynen öyle. Yani sıkıştırılıyorlar ve burada önce işte havasızlıkla, açlıkla, başka bir takım sorunlarla, hastalıklarla e, mücadele ediyorlar. Buradan hayatta kalabilenler, yine bu sefer gemilere istifleniyor. Yani açıkta bulunan gemilere istifleniyor. Balık istife yapılıyorlar ve yolda birçoğu havasızlıktan, açlıktan, hastalıklardan ve dediğim gibi başka sıkıntılardan dolayı hayatını kaybediyor. Yani her seferde neredeyse işte %40'ı hayatta kalabiliyor, %30'u hayatta kalabiliyor. Yani o
0: istiflemenin sebebi e, hayatta kalabilenlerin yani aslında ne kadar sağlam evet. olduklarını
1: test etmek mi? Yok aslında daha çok götürebilmek yani daha çok köleyi transfer edebilmek. Yani onu metalaştırdığınız zaman siz bir mal olarak gördüğünüz zaman ee, onları daha çok istifleyip yani bu mal olarak gördükleri için daha çok istifleyip daha çok götürmeyi planlıyorlar. Ama her seferinde ölüyor. Rakamlar
0: peki bununla ilgili Ölü ya da transfer eden insan sayısı ile ilgili bir hani en azından hatırladığınız?
1: Yani yüz binlerle milyonlarla ifade ediliyor. Evet. Ben hani çok e, rakamları çok net bilmiyorum ama evet. bununla ilgili e, çalışmalar yapanlar vardır. Evet. E, oradan Amerika'ya gönderiliyor. E, bu köleler. Daha sonra başka şeyler de oluyor. yani O kölelerin bir kısmı Liberya'ya getiriliyor ve orada bir devlet kuruluyor falan. Ee, Batı Afrika'da böyle hikayeler de var yani. Evet. Ee, ve son bir faktör olarak e, benim tespit ettiğim siyasal şiddet uygulanıyor. Dördüncü faktör de bu. Siyasal şiddeti şöyle anlamalıyız. Yani mesela herhangi bir şeyin yaptırımı olarak şiddet değil. Tamamen kategorik, kimliklere yönelik bir şiddet. Yani siz barbarsınız. Biz sizi ehlileştireceğiz, medenileştireceğiz Zor ya geçiyorsun. da öldüreceğiz sizi yani. Evet. Ee, bu şekilde bir e, yöntem izleniyor. <gülüyor> ee, bu, bu tabii çok onlar için kendi kafalarında, kendi tasavvurlarında çok meşrulaştırdıkları ve sofistike hale getirdikleri için e, tabii bunu rahatlıkla uygulayabiliyorlar, tatbik edebiliyorlar. Yani Biz mesela bir fotoğraf görüyoruz değil mi? Mesela sosyal medyayı açıyoruz. Orada işte bir Kongolu toprak ağası şey pardon bir Belçikalı toprak ağası sömürgeci tarlada ayaklarını bir çocuğun sırtına uzatmış. Evet. Ya da işte sadece keyfi için bir insanı öldürebiliyor ya da başka bir kötülük yapabiliyor. Sakat
0: bırakılan, kolları evet. bacakları kesen insan fotoğrafları da tabii evet. çok. Bu
1: mesela medenileştirici da. misyonla birleştiğinde aslında bu şiddetin bir sıradan bir şiddet olmadığı, herhangi bir yaptırım olmadığı yani bir ce- bir Aslında
0: suça karşılık verilen bir ceza için değil,
1: değil. siyasal bir şiddet. Yani evet. kimliğe yönelik bir şiddet. Yani siz ölmelisiniz. Hı hı. Biz buraya tahakküm etmeliyiz, biz buraya yönetmeliyiz, buranın tek sahibi olmalıyız, burayı mükelleştirmeliyiz ve siz ölmelisiniz deniyor. Aslında sömürgeciliği ifade etmek için yani daha iyi anlatabilmek için güzel bir örnek var. Ben çok severim sömürgecilik üzerine konuşurken Mahmut Mamdani'nin bir sözü var. Ee, tabi Afrika'da sömürgecilik olduğu Hindistan'da dünyanın her yerinde sömürgecilik oldu ve benzer olguları görüyoruz ee, bu saydığımız faktörlerin unsurların pek çoğuna denk geliyoruz. Mahmut Mandani şöyle ifade ediyor bunu daha iyi anlamamız için belki de ee, Hitler'i Avrupalılar neden sevmez diye soruyor ee, çünkü Hitler Avrupa'yı sömürgeleştirmek istemiştir ee, yani istila ediyor İşin içinde istila var, katliam var. Medenileştirici misyon bağlamında aslında orada başka bir arındırma faaliyeti Ağri gerçekleştiriyor.
0: Irk var, evet.
1: Evet, siyasal şiddet var, onların kimliğine yönelik ve neredeyse onların mülkleştirme de var. Yani doğal kaynaklarına el koyuyor ve bu şekilde sömürgeleştirdiğini söylüyor Hitler'in Avrupayı. Bu neden önemli? Bu şu yüzden önemli. Aynı şiddet. Afrika'da tatbik edildiği zaman aynı sömürgecilik Afrika'da tatbik edildiği zaman sorun yok. Yani evet. Avrupa'nı bu konuda herhangi bir gayrimeshruluk algılamıyor o dönemde. Ama dışarı yapınca. Evet, ama <gülüyor> sömürgeleştirmeyi içeriye taşıyınca zaten Mamdani de bunu söylüyor. Yani neden affetmiyorlar? Çünkü ihanet etti. Çünkü biz bunu dışarı yapacağız. Söm- evet, sömürgeciliği <gülüyor> Avrupa'ya taşıdı. Evet. Bu aslında çok güzel anlatıyor, yani e, biraz e, gerçekliği böyle çıplaklığıyla veren bir...
0: Belki hani buradan şu benzetmeyi yapmak Örne- da mümkün, hani Hitler'in Avrupa'da yaptığını Avrupalılar Afrika'da daha beter bir şekilde yapıyorlar aslında. Bu cümleden bu da çıkıyor aslında, hani zımnen bunu da kabul etmiş oluyorlar zaten.
1: Tabii ki evet, Evet. Evet. yani e, şimdi bunu tabii örnek vermesin dediğim, biraz da Avrupalıların bu gerçekleşme yüzleşmesini istiyor, bu gerçekte evet. yüzleşmelerini istiyor. Çünkü Hitler onlar için çok korkunç bir figür. Bir aktör, bir siyasi evet. aktör. Ama sömürgecilik o kadar korkunç bir şey değil. Yani, evet. yani korkunçluğu, zulüm olması, zulüm olgusu çok tartışmalı bir şey. Çünkü bir süre sonra şu söyleniyor. Yani biz olmasaydık bu halklar medenileşmeyecekti. Mesela evet. Macron ne dedi? Yani biraz güncele dönersek, evet, evet. getirirsek... Biz olmasaydık Fransızlar olmasaydı Cezayirli diye bir millet bir ırk bir ulus olmayacaktı dedi. Sizi biz inşa ettik yani bir ulus olarak biz inşa ettik dedi. E bu düşünce hala yaşıyor. Tabii ki evet, evet yani o işte bütün bu söylediğimiz unsurlara bütün bu faktörlere dayalı olarak söylenmiş. Bir söz. Kendi tasavvuru içerisinde anlamlı olabilir yani kendi bakışıyla kendini bu şekilde meşrulaştırıyor olabilir. Aslında yüzleşmesi gereken bir şey ama onu meşrulaştırmaya çalışıyor.
0: Evet, şimdi şey soracağım, şimdi e, ce, Fransız tipi sömürgeciliğin dört esasını konuştuk da, e, belki bir hani e, hangi tip sömürgecilik, nasıl sömürgecilikler var? Çünkü bir de İngiliz sömürgeciliği var. Benim bununla ilgili bir gözlemem de oluyor, şimdi seyahat evet. ettiğim farklı coğrafyalarda. Mesela Fransa'nın işte Afrika'da ya da işte farklı noktalardaki e, işte bahsettiğiniz o dört noktada uygulamış olduğu sömürgecilik arkasına çok kanlı bir miras bırakmış. Yani bugün hala böyle Fransızlar... Evet girdikleri her yerde böyle hakikaten kötü şekilde anılıyor. Ama mesela İngilizlerin girdikleri yerlerde, yani bugün işte Asya'nın farklı ülkelerinde ya da Orta Doğu'nun merkezinde düşündüğümüzde, birçok soruna İngilizlerin sebep olduğu ya da yol açtığı bilinmesine rağmen, hatta bugün işte İngilizlerin başlattığı şeyler, Balfour Deklarasyonu vesaire falan böyle söylenmesine rağmen. Ben mesela bir Fransızlara yönelik o antipati ya da böyle genel böyle bir direniş havasını bir İngilizlerin geçmiş olduğu topraklarda İngiltere'ye karşı gözlemlemiyorum. Ya bilmiyorum yanılıyor muyum? Yani bu bana çok böyle bariz bir fark gibi geliyor. Hmm. Ya bugün mesela Pakistan'ın dağlarındaki medreselerde medrese çocukları kriket oynuyor mesela. Şimdi düşününce hatta bunu daha önce de anlattım yazdım da. Yani Uma'nın bir köyüne gitmişik bir defa böyle çok hani taşrasına. Orada böyle bize ikram yapacakları zaman şeyi sordular. Çayınızı nasıl, nasıl alırsınız? Sütlü mü, sade mi? Şimdi sütlü çay köylere kadar işlemiş. Yani normal bir rutin haline gelmiş. Şimdi e, bu açıdan tam bu noktadan hareketle soracağım. Yani e, mesela bir Fransız tipi sömürgeciliğin karşısında bir İngiliz tipi sömürgecilikten bahsetmemiz mümkün mü? Ya da sömürgeciliğin tipleri bu anlamda. Nasıl bir ayrışma var? E, tabii ki. E,
1: şimdi şöyle İngilizler tabii çok farklı bir usul takip ediyorlar sömürgecilikte yani bu söylediğimiz unsurlar var olmakla birlikte ee, çünkü yani tarzlar bu unsurları içeriyor ama farklı tarzlarda tatbik edilince bu sefer sanki farklı sonuçlar ortaya çıkıyormuş gibi yani, yani bazen herhalde. Afrika'da öyledir ki e, bir ülkeye gidersiniz e, biraz gezmişsiniz yani mesela birkaç ülke birden gezmişsiniz gittiğiniz ülkelerde e, ya burayı Eski İngiliz sömürgesi ya da eski Fransız sömürgesi diyebilecek bir noktaya ulaşabilirsiniz.
0: O kadar farklı bir fark. Evet
1: yani nedeni şu İngilizlerin sömürgecilik tarzında şöyle bir fark var temel fark var. İngilizlerin kendi siyasi sistemleri eskiden beri ademi merkeziyetçilik üzerinedir. Yani yerel şeflikleri yetkilendirirler sömürgelerinde. Yani nasıl ki işte kendi sistemlerinde yerel yönetimler çok güçlüdür. Sömürgecilikte de aynı usulü izlemişlerdir. ...Mandani bundan bahsederken yerel despotlukların güçlendirilmesi şeklinde anlatıyor. Çünkü İngiltere kendisi adına yönetecek, işin başında duracak, sömürgelerin başında duracak. Yani orada gerekirse vali olarak, gerekirse başka tip yöneticiler olarak bulunacak... Bir takım yerel şeflikler yetiştiriyor. Ha, o, o nokta galiba çok önemli evet. değil mi? Kadro yetiştiriyor. Tabii yani. yetiştiriyor ve başına geçiriyor. Ve kendisi, kendilerinin sadakatinden, bağlılığından şüphe duymuyor. Yani İngilizlerin ben şöyle e, düşünüyorum. Yani İngilizler sömürgecilikte de ya da başka bir takım siyaset, bu günümüz güncel siyasetinde de her zaman şöyle bir iki adım geri çekilirler. Evet. E, şöyle bir iki adım geri çekilirler. Sonra uzaktan bir takım şeyleri yapmayı tercih ederler. Ee, usulleri biraz böyledir. Çünkü bunun daha sağlam neticeler vereceğini düşünürler. Ama Fransızlar öyle değil. Yani Fransızlar en başından beri bir imparatorluk döneminden beri yani. E, merkeziyetçi bir siyasi sisteme sahipler. E, dolayısıyla onların sömürge, sömürge topraklarını yönetmesi de çok merkeziyetçi bir usul üzerinden oluyor. Kendileri yönetmek istiyorlar. Yani Senegal'de ya da Burkina Faso'da, Dahomey'de, Benin'de ya da işte Çad'da sömürgecilik döneminde olmasını istedikleri bir şeye Paris'ten karar veriyorlar ve onun hareketini de Paris'ten başlatıyorlar.
0: Dolayısıyla bu, bazı şeylerde sahada evet, ters yapıyor.
1: Buna bu farka, aradaki farka direct rule, indirect rule şeklinde tanımlanıyor. Yani dolaylı yönetim, doğrudan yönetim. Dolaylı yönetim İngiliz tarzı olarak biliniyor. Ee, doğrudan yönetim Fransız tarzı olarak biliyor Başka sömürgecilerden de bu tarzı takip edenler
0: oluyor. Onu soracağım. Hollanda'yı da biz mesela sömürgeci evet. bir ülke olarak de biliyoruz. Onların e, sömürgecilik tarzı nereye düşüyor? Hangisine daha yakın mesela?
1: Yani arada bazı farklar olmakla birlikte mesela Hollandalılar daha çok İngiliz sistemini takip Hı. ediyorlar. Portekizliler de Fransız sistemini takip ediyorlar. Çok katıdırlar. Çok askeri olarak ön plandadır mesela Portekiz. E, sömürgeciliğinde de Fransızlarda olduğu gibi işte asker bulundurma, bizzat orada üniformasıyla bulunma, e, doğrudan yönetme, Fransız idarecilerle yönetme e, gibi olgular çok e, güçlüdür. E, bu aradaki fark yani sömürgecilik tarzları arasındaki fark bu ülkelerin bağımsızlıklarını kazanma, kazanmalarından sonra onların siyasi sistemleri üzerinde de çok belirleyici oluyor. Ee, yani mesela İngilizler bir yerden çekildikleri ama orada anayasal bir düzen bırakırlar. Evet. Ya yani çok büyük bir zenginlik bırakmayabilirler, evet. Yani Sömürgeciler çekildikten sonra gerçekten o bir bir çöküş oldu, ee, ister istemez böyle bir şey var. Ama e, işleyen bir anayasal düzen bırakıyorlar, bazı kurumları bırakıyorlar. Ama Fransızlar öyle olmadı. Yani Fransızlar merkeziyetçi oldukları için kendileri yönettikleri için kendileri çekildiklerinde
0: kaos kaldı geri. Evet,
1: geriye çok fazla bir şey kalmadı. Zaten. Evet. Bu ülkelerin ulus inşasındaki başarısızlıkları'nın arkasında yatan nedenlerden birisi bu. Yani şey deniyor ya mesela sömürgeciliğin girdiği yer iflah olmadı gibi böyle bir söz söylenir yani. Evet. Aslında nedeni biraz bu. Yani siz girdiğiniz yerde bir kaos bırakarak çıktınız. Yani
0: arkada bir takım kurumlar bırakmadınız. Peki şey soracağım. bu noktada Macron atıf yaptık ya şimdi Fransızlar da nihayetinde hani e, gelenekleri güçlü olan bir işte devlet hani Fransa bugün bakıldığı zaman coğrafyanın çok farklı yerlerinde hala gözüken bir ülke. Peki bütün bu kıyaslamaları onlar yapıp mesela ya bizim bu yöntemimiz hani çok işe yaramıyor ya da en azından arkamızda böyle bir miras kalıyor. Değiştirelim ya da şu yönleri örnek alalım diye mesela diyelim ki hani bahsettik ya İngilizlerin de bir tarzı var. Onlara yönelik böyle bir Hani onların örnek almak gibi bir şey tercih etmiyorlar mı? Yoksa
1: bugün çünkü... için çok başka. Yani o zaman için konuşuyoruz. Evet, yani evet. mesela
0: 1960'larda
1: dekolonizasyon, yani e, sömürge topraklara bağımsızlığının verilmesi. Dekolonizasyon. Evet, şimdi tam
0: oraya geliyordum. Sıradaki soruda oydu evet. zaten. Yani özellikle 20. yüzyılda e, hani o bağımsızlığını verme siyaseti üzerinden de evet, evet. devam edelim. E, yani dekolonizasyon süreci e, yani şu şekilde
1: planlı bir süreç olarak ortaya çıkıyor. Bu aslında ben daha geriden biraz daha geriden buna bazı katkılar yapmak isterim. Tabii. Neden böyle bir karar veriliyor? Yani neden yönetiliyen yönetilen sömürge topraklara birdenbire bağımsızlık verme ihtiyacı ortaya çıkıyor? Buna bakmak lazım. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı Avrupa'yı işgal ettiğinde, Avrupa topraklarında başta Fransa olmak üzere işgal ettiğinde. Ee, çok büyük bir bunalım ortaya çıkıyor. Yani İngilizler de dahi saldırıya uğramalarından dolayı yani dokunulmazlıkları ortadan kalktığı için e, Fransa zaten işgal ediliyor. Ee, bunalıma giriyorlar. Yani burada artık bağımsızlık olgusu tartışılmaya başlanıyor. Ee, Charles de Gaulle 1958'de iktidara tabii pek çok şey e, kararlaştırıldı. Kararlaştırılmış oluyor ama uygulayıcısı Fransa'da 1958'de iktidara gelen eski direnişçi e, General Charles de Gaulle'ün e, denetimi altında gerçekleşiyor. Her e, şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir takım dış politika hedefleri ortaya çıkıyor. Fransa üzerinde bunu söyleyeyim. Bunlardan birincisi bağımsızlığımızı artık kaybetmeyelim. Çünkü bizi işgal ettiler. Paris'i işgal ettiler. Ve biz bir daha bu sorunla karşılaşmak istemiyoruz. Bir daha işgale uğramak istemiyoruz. Bunun için bağımsızlığımıza sıkı sıkıya bağlı olmalıyız. Bu bizim için bir dış politika hedefidir. Birinci hedef bu. İkinci hedef... ...grandeur politikası. Yani grandeur Fransızca da büyüklük demek. Biz büyük bir devlet olma idealimizi diri tutmalıyız. Biz güçlü olmalıyız. Çünkü neden bu hedefleri koyuyorlar? Sene 1958... Avrupa, Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sıkışmış vaziyette. Ve daha o dönemde bugün de hala bu tartışmalar var ama o dönemde Avrupa'nın tarih sahnesine geri dönmesi gibi tartışmaların yapıldığı dönem. Grand 4 politikası biraz da bununla bununla da alakalı. Yani zaten Avrupa'nın birlik siyasetini de etkilemiş şiyarlar bunlar. Son olarak da nükleer güç olma politikası. Çünkü Hemen 2. Dünya Savaşında bütün dünyanın gözü önünde Amerika Birleşik Devletleri Japonya nükleer bomba kullandı. Evet. Orada büyük tahribatlara neden oldu. Şimdi biz böyle bir yere geldik. Yani bu böyle bir teknolojiye artık ulaştık ve bu şu durumda biz nükleer bir güç olabilmeliyiz ki grandör politikamızı ve bağımsızlığımızı muhafaza edebiliriz. Böyle bir noktaya. İşi getiriyorlar ve fakat e, bağımsızlık ya da grandeur ya da nükleer güç olma hedeflerinin üçü de kanımca Afrika ile ilgili olmasına rağmen Fransa açısından e, Fransa başka bir sürece geçmeyi tercih etti. Çünkü sömürgecilikte sizin üzerinizde bazı yükümlülükler vardır. Tıpkı köleliğin kaldırılmasındaki gibi e, sömürgeciliğin kaldırılmasından da o yükümlülüklerden kurtulmak istediler. Temelde hedef buydu. Yani e, ellerindeki işte o e, biz e, bu insanların e, bir takım ihtiyaçlarıyla uğraşmayalım, işte e, bütçemizi, finansmanımızı e, buna harcamayalım. Biz başka bir düzene geçelim. Nasıl bir düzene geçelim? Biz elimiz altındaki sömürge topraklara, sömürge ülkelere bağımsızlık verelim. Ama bağımsızlığı biz verelim. Yani bizim verdiğimiz bir bağımsızlık kontrolde
0: devam et Evet,
1: yani denetim altındaki bir bağımsızlık söz konusu olsun. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Önce tabii tartışmalar yani 1950'lerde 1956'da bir yasa çerçeve yasa ortaya çıkıyor. Ve 1957'de bir konfederasyon sürecine geçiliyor. Sömürge topraklarda Fransa için söyleyeyim Cezayir hariç evet. Cezayir hariç plebisit yapılıyor. ve bu plebisitte Gine haricindeki bütün ülkeler "Hayır biz Fransa'dan ayrılmak istemiyoruz."
0: Peki bu plebisit yani halk oylaması hakikaten böyle şeffaf ve adaletli bir şekilde mi yapılıyor? Niçin böyle bir sonuç çıksın?
1: Ee, şu yüzden istemiyorlar. Gerçekten de istemiyor halk bu arada. Çünkü ne kadar sömürgeci ne kadar acımasız olursa olsun e, siz e, güvenliğiniz olmadan, e, bütçeniz olmadan, Tabii. şirketleriniz olmadan, kurumlarınız olmadan kolayca başkasına yem
0: olabilirsiniz. Yani Fransa'nın varlığı bir güvence gibi evet, görülüyor aslında. Bu, evet, yani
1: o orada bir güvence olarak görülüyor. Ee, plebisit yapılıyor, yine kabul etmiyor. Tabii ki bu ülkelerin her birinde o tarihte milliyetçiler var, milliyetçi hareketler var. Yani sonuna kadar böyle istemiyor e, milliyetçiler, bağımsızlık istiyorlar. Ama bir kısmı tabii rasyonel düşünüyor. Yani hani bugün koparsak, yani hazır olmalıyız, bir takım hazırlıklarımız olmalı. Bunun farkında olan Fransa. O hazırlığı kendisi kendi denetiminde gerçekleştirmek istiyor. Ve 1957 ile 1960 yılları arasında Communauté Fransız adıyla bir konfederasyon haline geliyor kendisi. Yani bu topraklardan siyasetçiler, milletvekilleri, yerine göre bakan yardımcısı olarak görevlendirilecek insanlar bulunuyor. Zaten daha önce yetişmiş olanlar var, yetiştirilmekte olanlar var. Bunları pratik siyaset sahasına taşıyorlar. Peki bu 3 yıllık dönemin amacı ne? Amacı şu. Bu ülkeleri tamam bağımsızlığı veriyoruz ve veren biziz. Ee, ve e, bağımsızlık verdiğimiz bu devletlerin siyasi hayatlarına karar verecek olan aktörler, yani elitler, yani siyasi ve bürokratik elitler bu havuz içerisinde ortaya çıksın. Yani bizim ordumuzda çalışan, bizim rütbe verdiğimiz subaylar, bizim eğitim verdiğimiz, bizim savunma teknolojisi sunduğumuz belli bir doktrin altında eğittiğimiz askerler orada orduyu teşekkür ettirsinler. Bu yöntem işe yarıyor mu peki? Tabii Çünkü... ki, hmm. tabii. Ki. Yani şöyle önce elitleri belirliyorlar. Evet, elitleri belirlemede çok başarılı olurlar. Çünkü yani zaten seçtikleri elit dediğimiz yani sivil ya da askeri elit dediğimiz insanlar kendi klanlarının, kendi aşiretlerinin, kendi
0: topluluklarının Önünde gelen, gelen insanlar. Insan. Onları elde edince evet. otomatik olarak. Yani
1: zaten şimdi bütün bir havuzdaki bütün elitler sizinle işbirliği yapmak zorundaysa, sizinle ittifak yapmak zorundaysa onlar içinden kimin kazandığının çok bir önemi yoktur.
0: Evet.
1: Çünkü nasıl olursa, yani ne olursa olsun kim kazanırsa kazansın sizinle çalışacak. Nitekim öyle olmuştur. Yani tarihine baktığımız zaman çok ilginç birazdan daha e, pratik darbeleri, konuşursak e, olaylarını mesela bu elitler, cumhurbaşkanları başbakanlar e, ya da askerler ya da milletvekilleri kaybeden ekip de e, ülkeden kaçmak zorunda kaldığında Paris'e gitmiş
0: evet kazanan
1: da e, işte saygısını, sadakatini, bağlılığını sunmak için Paris'e gitmiş
0: yani kazanan ülkesinde kalıyor Fransa adına evet. kaybeden Paris'e sürgüne gidiyor evet.
1: Ve bununla da, bundan da ibaret değil. Evet. Yani e, bu e, önce elitleri belirli, belirledik. Önce elitleri belirliyoruz. Sonra bağımsızlık sürecine geçiyoruz. 1960'dan itibaren bu ülkelere bağımsızlık veriyoruz. Ve bu elitler e, ülkeyi yönetmeye başlıyorlar. Siyasi kurumları oluşturmaya başlıyorlar. İşte kurucu cumhurbaşkanları, kurucu başbakanlar ortaya çıkıyor. Ordu mensupları ortaya çıkıyor ki zaten ilk ordular kurulduğunda rütbeler çok düşük yani genel kuruma başkanının mesela baş çavuş olduğu zamanlar bunlar yani aslında düşük evet. çünkü düşük rütbeli yani Fransız ordusundan ayrılmış alt rütbeli işte az subay düzeyi ya da çok böyle orta düzey subaylar orada ordu kurmaya başlıyorlar fakat bu işler tabi pek çok şeye bakıyor yani bir askeri eğitim gerekiyor bunu kim sağlayacak yani bize kim teknik danışmanlık yapacak Fransa <gülüyor> tabii, ki, evet. Yani burada sizin kültürel olarak nereden koptuysanız, tabii, e, onunla hareket edersiniz. Çünkü bu tamamen e, e, bütüncül bir şeydir. Tabii. Yani siz mesela bir yerden silah alıyorsunuz, e, ya yani bir ülkeden bir şey alıyorsunuz, bir silah alıyorsunuz mesela aldığınız silahın eğitimini de o, o ülkeden
0: almak zorundasınız. Tabii, yönergesi, yedek parçası evet. da oradan geliyor. Yani eğitim
1: <gülüyor> oradan geliyor, teknik danışman oradan geliyor. İşte bu orduların da tek, teknik danışmanları silah oradan geldiği için Fransa'dan geliyor. Ee, sonra tabii başka burada pek çok unsurdan söz edilebilir yani görev yapan unsur anlamında söylüyorum. Teknik danışmanlar, eğitmenler, kooperanlar diyor mesela işte. Kooperan teknik işte işbirlikçi. E, teknik eleman diye geçen mesela pek çok e, burada e, meslek grubu işin içine dahil oluyor. E, bunlardan bir kısmı Genel Kurulun Başkanı'nın danışmanlığını yapıyor yabancı Cumhurbaşkanının danışmanlığını yapıyor yabancı Bakanların danışmanlığını yapıyor yabancılar yani kimse artık o ama bu e, sırada ülkede e, hami devlet olmuş. evet yani, hami tabi <gülüyor> evet hami devlet kimse onların danışmanlık yaptığı onlarla hareket eden bir düzen oluşmaya başlıyor. Peki bunlar yeterli oluyor mu? Bunlarla bitiyor mu? Bitmiyor. Çok fazla yani şimdi bu söz konuştuğumuz süreç aslında az önce dekolonizasyon dedik işte ülkelere bağımsızlığını vermekten söz ettik. Aslında e, olan şey klasik sömürgecilikten tamamen yeni sömürgeciliğe geçişten ibaret. Evet. E, çünkü bu ülkeleri eski sömürgeciye bağlayan ya da yeni sömürgeci yani gelmesi mesela Amerika'da işin içine dahil oluyor artık mesela İngiltere'de. Biraz çekiliyor. Evet. Amerika biraz halk bir şekilde 1960'ların başından itibaren Soğuk savaşında da etkisiyle işin içine artık çok yoğun biçimde dahil oluyor. Afrika'da Kennedy döneminde özellikle. Amerika
0: var mı peki o dönemde? Hani biz genelde Amerika'yı işte Arap dünyasıyla ya da petrol ülkeleriyle biliyoruz ama Afrika'da Amerika'nın varlığından söz edebiliyor muyuz? Tabii ki. Yani 1960'tan itibaren aslında daha öncesinde şöyle bir şey var. Ben
1: biraz önce sözünü ettim işte köleler Amerika'ya gittiler. Bir süre orada Yaşadılar. Sonra Amerika onları getirdi. O işin aslı şudur. Afrika'daki ticaretlerini yönetebilmek için yani ticaretlerini Avrupa'ya ve Afrika'ya açabilmek için bir üst düşündüler. Üst ülke gibi bir şey düşündüler Amerikalılar. O zaman Amerikan Sömürgeleştirme Şirketi adıyla bir şirket kurdular. Ve kendi ülkelerindeki Afrika kökenlileri götürüp bugün Liberya olarak bildiğimiz ülkeye bıraktılar. Bir süre sonra bu Amerikalı Liberyalılar olarak geçen bu kesim ki e, halen daha zannediyorum ülkenin %2'sini teşkil ediyor o ülkeni. E, çok uzun süre yönetiyor. Yani bin, bu söylediğim 1840'larda oluyor. 1848'de e, bağımsız bir devlet haline
0: geliyor Amerika'nın rızasıyla. Yani biraz, Liberya'nın kökeninde Amerika var yani.
1: Tabii ki. Yani Liberya e, yani biraz böyle e, paradoksal şekilde... Adı Liberia olması yani yani özgürlükle ilgili bir isim seçmesi kendine ve bayrakta da yani Amerika'ya benzer bir bayrağı vardır. Böyle bir şey seçmesi biraz böyle şaşırtıcı bir tarafıyla İngilizce konuşan bir ülke. 1848'de bağımsızlığını kazanıyor ama bu bağımsızlık aslında az önce sözünü ettiğimiz mesela belki hani Fransızların İngilizlerin ödünçlediği o yeni sömürgeciliğin işaretlerini, nüvelerini buldukları yer bence Amerika ile Liberya arasındaki ilişki olabilir. Çünkü gerçekten Amerika Liberya'yı bir farklı bir şey olarak yani kendine model has, olarak mı tasarladı? Evet, münhasır bir sömürge olarak. Yani hem bağımsız ama sömürge yani. Hem bağımsız hem sömürge. O erken tarih için çok istisnai bir şeydir bu.
0: Bu da çok bilinmez yani. Onun evet. için sorduğumuz arkadaşlar. Şimdi Afrika deyince bizim işte aklımıza Batı Afrika'daki genel durumdan dolayı Fransa gelir. Evet. İşte belki biraz İngiltere gelir, e, Mısır, Sudan vesaire üzerinde Mesela Amerika'nın mesela Afrika'da böyle bir hani sömürgeciliğe böyle model bir ülke oluşturması.
1: Şöyle evet yani Liberyal ile böyle bir ilişkisi var. Ama aslında bir Afrika politikasından yani daha modern bir dönemde 20. yüzyılda e, bir Afrika politikasını zorlayan Amerika'yı e, soğuk savaş oldu. Yani evet. soğuk savaştaki o rekabet işte 1960'lara gelmişiz. Hem soğuk savaş rekabeti çok yüksek ...hem de İngiltere, Fransa gibi ülkeler kendi sömürgelerine bağımsızlık vermeyi kabul etmişler. Hmm. Ee, tabii ki böyle bu, bu şeyleri planlıyorlar. Mesela İngilizler de az önce bahsettiğimiz komünite sürecine benzer bir süreç e, yürütüyor. Commonwealth süreci. E, ama tabii İngilizler bunu çok önceden e, az önce sözünü ettiğimiz tarz farklılığından dolayı sağlamışlardı. Yani zaten yerel despotlara evet. işleri delege etmişlerdi. Onlara vermişlerdi. Onlar zaten yönetiyordu biraz daha geri çekilmiş oldu sadece. İngiltere'nin yaptığı bu anlamda çok fazla şey yok ama Fransa için bu bir kırılma sayıdır. Çünkü Fransa merkeziyetçi bir sisteme sahip ve sömürge sömürge topraklardan çekildiği zaman orada ne olacağı bir muamma. Evet. İşte bu muammayı ortadan kaldırmak için yeni sömürgeci dönemi, yeni sömürgeci süreci bu şekilde tasarlamışlar. Yani elitleri belirlemişler. Peki bunun yanında elitler Meselesi eğitim, danışmanlık, ordunun oluşumu, siyasi hayatın denetimi dışında mesela bütçe sunmuşlar. Onlara yardımlar yapmışlar. Dış yardımlar gerçekleştirmişler. Kuruluş döneminde incelediğimiz zaman pek çok Batı Afrika özellikle Batı Afrika ve Orta Afrika'daki ülkeleri %48, %58, %78'e kadar bütçesini Fransa'nın karşıladığını görüyoruz. Bu büyük bir rakam.
0: Yani, yani borç şeklinde mi hibe olarak? Kimisi
1: hibe olarak, kimisi hmm. borç olarak, kimisi kredi olarak. Tabi bu zamanın durumuna göre i̇şte değişiyor. Evet. Yani mesela 80'lerde yapısal dönüşüm deniyor. İşte e, yapısal e, düzenlemeler deniyor. İşin içine mesela IMF gibi kurumlar da giriyor. Aslında ipotek ediyor. Evet. Yani böyle evet. şeyler var. Ama bunlar e, önemli şeyler. Yani borçlandırma bizatihi bir... Etkin bir araçtır. Yani, Yönetim biçimi aslında. Evet yani ticaret yapmak zorunda bırakabilir sizi. Yani söylediğim kültürel faktörlerin dışında da böyle bir şey evet. var. Ee, ekonomik açıdan malını Afrika'ya satan yeni sömürgeci dönemde bir Fransa görüyoruz. Özellikle ilk yıllardan itibaren ama çok fazla ticaret yapmayan, ithalat yapmayı tercih etmeyen bir Fransa söz konusu. Ee, belki bilinçli bir tercih, belki öyle... O zaman Gördüler o pan
0: nereden sağlanıyor? Hani sattığı malların ithalat da yapmıyorsa? Yani mesela hangi şeyleri bu anlamda Afrika'ya satıyor mesela o dönemde? Ee, yani kendi ürünlerini işte tekstil ürünleri gibi ya da hmm.
1: başka bir takım ürünler gibi Yok, bu soru kendi, dolayı Avrupa hani, sanayisi
0: içerisinde yani değil... Hedistan'ın, İngiltere'yle kurduğu ilişki var ya işte hani, ya da Mısır'la hani pamuğu alıp sonra işlenmiş kumaş olarak pamuğun üretildiği ülkeye satmak gibi falan böyle o da uzun vadeli malum ülkenin geleneği. Aslında o kadar verimli
1: bir, şey. bir döngü olduğunu söyleyemem. Yani evet. Fransa e, tamam hani kendi aldığı mesela işte meyve, sebze gibi şeyler dışında e, enerji kaynakları var. Gerçi onlara çok fazla para vermiyor. E, öyle hatta hiç vermiyor diyebilirim yani. E, ama e, mesela kakao gibi daha stratejik olan işte kakao gibi, kahve gibi e, daha e, önemli bulunan bir takım ...metaları alıyor. Evet, yani evet bu bunlar birer ithalat kalemiydi. Ama e, Avrupa'da kendi sanayisinde ürettiği, kendi şirketlerinde Hı. ürettiği ürünleri de... E, bir, a, ...bunu şu yüzden söylüyorum. Yani Afrika'yı bir pazar olarak görüyor evet. başından itibaren. E, bu, bu da onların yeni sömürgecilik dönemlerinin alametlerinden birisi olarak görülebilir. E, ama şunu e, e, söylemem gerekiyor. Mesela ekonomik anlamda... E, Parasal anlaşmalar yapıyor. Mesela bu önemli bir şey. Bunun kesinlikle vurgulanması gerekiyor. Ee, hem Batı Afrika'da, yani Fransa'nın nüfuz alanı olarak göreceğimiz ülkelerde hem Batı Afrika'da hem Orta Afrika'da bugün pek çok ülkenin kullandığı ortak para birimleri var. Frank iki hmm. ee, İki farklı Frank CFA kullanıyor e, bu topluluklar. Yani Batı Afrika ekonomik topluluğu var. Orta Afrika ekonomik topluluğu var. Bugün hala var. Bu da Fransa'nın kurduğu bir düzen. Evet. Yani bu bunu dayatıyor Fransa. Yani bu anlaşmayı siz imzalamak zorundasınız deniyor. Bu anlaşmayı imzalayacaksınız. Yani siz e, bu parasal bölgeye, frank bölgesine dahil olmalısınız. E, peki bunun sonuçları neler? Yani neden bunu istiyor? Bu şu yüzden istiyor. Yani paranızı kontrol etmek istiyorum. Evet. Nasıl istiyorum? Benim belirlediğim para birimine geçeceksiniz. Mevduatınızın yarısını Fransa'da tutmak zorundasınız. Fransa bankalarında tutmak zorundasınız. Ve ben işte gerektiğinde sizin paranıza müdahale edeceğim ki ediyordu yani 94 yılında Mittera'nın çok meşhur bir devalüasyonu var emrediyor ve devalüasyon yapılıyor ve son olarak da mesela para var değil mi ortada yani bir merkez bankası var Batı Afrika Merkez Bankası Orta Afrika Merkez Bankası
0: onlar da Paris'e bağlı
1: darpane yok darpane Fransa'da ha,
0: paralar Paris'e basılıyor evet. wow.
1: bu düzen halen böyledir yani darpane günümüzde, günümüzde de böyle yani mevduat e, rezervleri var. Mevduat konusunda bir takım e, müdahaleler var. Belli
0: paralar hala Fransa'da basılıyor.
1: Evet. Yani bu dayatılan bir parasal anlaşma. Hı. Bu nüfuzunuzu da diri tutacak bir şeydir. Evet. Yani siz sizin bütün ekonomik, sizin bütün finansal hayatınız e, benim emrimde, benim kontrolüm altında, benim denetimim altında. istersem devalüasyon yaparım ve dediğim gibi 1994'te Mitra'nın böyle bir müdahalesi
0: oldu. Tam bu noktada. Ha. Evet. Cümlenizi tamamlayın isterseniz. Bir, bir, çünkü Cezayir'e geçmek istiyorum çünkü evet. özellikle çünkü bu bahsettiğiniz konular hani Macron neden şikayet? yani bugün özellikle hani Fransa ile Cezayir arasındaki gerilimler aslında anlattıkça evet. aslında Cezayir'in hangi cendereden çıkmaya çalıştığı da daha net anlaşılıyor.
1: Evet. Yani şöyle Cezayir'in bu bağlamdaki yeri gerçekten farklı yani Fransa e, Cezayir'e bütün o sömürge topraklarına. E, bağımsızlık verirken Cezayir'e vermek istemiyor. Evet. E, Görece sömürgeciliğinin klasik sömürgeciliğinin kurumsallaştığı bir dönemde e, 1830'da e, işgal ediyor. E, az önce sebeplerini söyledik. Ama, Meşhur sineklik olayı da herhalde sebep oluyor. Neden seçtiği konusunda mesela şu çok önemli. Cezayir eskiden beri bugün e, Barbaros e, Hayrettin Paşa e, galiba popüler kültürün yeniden evet. konusu haline gelmiş durumda. Ee, mesela Barbaros Hayrettin Paşa e, Cezayir Beyler Beyliği yapmış bir isim. E, denizciler eskiden beri Cezayir'de Cezayir'i önemli bir üst olarak görüyorlar. Dolayısıyla Akdeniz'i kontrol etmek için Cezayir ve Tunus önemli merkezler. E, Fransa'nın da en başından beri e, Akdeniz üzerine planları var. Akdeniz'i kontrol etmek istiyorlar. Bu sömürgeleştirirken de böyleydi Cezayir'i. Oradan ayrılmak istedim. Yani 1945'ten itibaren de Evet. Böyle oldu. Yani bunun bugün bile böyle olduğunu nereden anlıyoruz? Sarkozy döneminde, e, zannediyorum 2006-2007 yılında e, Sarkozy'nin inisiyatifiyle e, Akdeniz Birliği kuruldu. <gülüyor> ya Akdeniz Birliği, e, Akdeniz kıyısı olan Avrupalı devletlerle Cezayir gibi daha güneydeki devletleri içeriyordu. Yani yine Akdeniz'i kontrol etme e, isteği, arzusu e, dönem dönem ortaya çıkıyor. Bunun dışında Cezayir'e farklı bakıyorlar yani herhangi bir sömürge gibi bakmıyorlar zaten şunu anlıyoruz orada, orada yaşıyorlar yani orada ciddi bir kolomisi Fransız kolonisi var, var. Evet. Nüfusu, nüfusu var diaspora diyemeyeceğim çünkü kendi toprakları
0: olarak görüyorlar ve evet. Cezayir'e bağımsızlık vermek istemiyorlar. Albert Camus de Cezayir doğumluydu değil mi? Böyle hani evet. birçok Fransız hani tanıdığımız ha. hani edebi yönüyle tanıdığımız bir evet. mesela, Veba
1: romanı mesela şeyde geçiyor, Albert Camus'un ee, Cezayir'de geçiyor. Yani evet. orada oradaki bir Beba hadisesini içerir. E, pek çok Fransız entelektüel orada, orayla ilgili de yani mücadele sırasında işte Cezayir'in kurtuluş mücadelesi sırasında e, pek çok e, Fransız entelektüel de konuyla ilgilenmişti. Mesela Sart, yani. e, meşhur bir söz var işte bir. Fransız e, siyasetçini neden sardılar, hep onlardan yana e, diye soruyor. E, Cezayir çok farklı. Cezayir siyasetçi farklı bakıyor, e, ordu mensubu farklı bakıyor. Fakat e, biz 1945'ten itibaren işlerin çığrından çıktığını görüyoruz. E, çığrından çıkaran şey ne? E, Cezayir'de tabii zaman içerisinde bütün Afrika'da, bütün dünyada olduğu gibi o yıllarda. Milliyetçilik Milliyetçiliğin yükseldiğini biz görüyoruz. E, milliyetçi bir takım entelektüellerin ortaya çıktığını görüyoruz. Biz artık kendi devletimizi kurmalıyız. Bağımsızlığımızı kazanmalıyız. Cezayir bağımsız bir devlet haline gelmeli diyen insanların sayısının arttığını görüyoruz. Fakat o dönem Fransa 2. Dünya Savaşı'nda. 2. Evet. Dünya Savaşı sırasında e, bir takım Cezayirliler e, Nazilerle işbirliği yapıyorlar.
0: Ee, onlarla çalışmaya başlıyorlar. Fransa'yı e, sömürgeyi hani sonlandırmaya zorlamak için mi? Yoksa sadece yani mı? Evet. Yok oluyor.
1: bağımsızlık bağımsızlık kazanmak için. Ha, Aslında kazanmak. tamamen çok pragmatik bir ilişki bu. Yani Hacı yani, Emin'in
0: Berlin'de Hitler ziyareti kesinlikle, gibi. Evet. Kesinlikle. Çünkü başka e, tutunacak bir dalınız
1: yok o tarihte. Evet. E, yani Filistin meselesinde olduğu gibi Cezayir meselesi de bu, bu konu etkiliyor. Evet. E, doğrusu. Eee İşbirliği yapmaya başlıyorlar. Bu işbirliğin tabi boyutları şöyle. Yani e, doğrudan savaşa dahil olmak gibi şeyler yok ama onlara bir takım destekler verme ya da Fransızlara mukavemet gösterme şekli evet. e, bir takım şeyler oluyor. Savaşın neticesinde Naziler yenilince bu sefer Fransızlar e, Cezayir'e dönüyorlar. Diyorlar ki siz ne istiyorsunuz? Yani Bağımsızlık mı istiyorsunuz? Ve artık e, o tarihe kadar yani zaten az önce söylediğim klasik sömürgeciliğin doğasında şiddet var. Şiddet her yerde görüyoruz, yani pek çok yüzüyle karşılaşıyoruz. Fakat 2. Dünya Savaşından sonra artık bir takım kitlesel katliamlara özellikle ceza cezalı evet, evet. rastlıyoruz. Yani pek çok şey var. İşte köy baskınları var, evet. şehirlerde bir takım zorbalıklar var.
0: Bunlar tabii gördüğüm, anladığım kadarıyla, yani okuduğum kadarıyla artık belgelenmesi de sıklaşıyor galiba. Ki, i̇şte evet. Fotoğraf teknolojisi vesaire falan geliştikçe. Hani Çünkü önceki dönemlerde sadece kitaplarda olan katliamlar mesela şu anda cezaydı özellikle, 40'lardan sonra işte 62'lik bağımsızlığa kadar böyle bayağı bir e, dokümentasyon da yapılmış evet. galiba.
1: Evet. Yani e, aslında pek çok nedenden dolayı işte uluslararası hukuk devreye girmedi Hı-hı. ya da başka bir takım şartlar oluşmadı ya da küresel siyasi konjonktür. Buna müsait değil denilerek Cezayir'i e, yaşadığı katliamları bir soykırım olarak kimse nitelendirmedi. E, ama e, en son Cezayir e, Cumhurbaşkanı'nın e, Macron'a karşı o gerilimli Ekim ayında yapılan karşılıklı açıklamalarda e, 5 milyon şehidimiz diye andı. Evet. Burada e, tabii 5 milyon rakamı e, bütün sömürgecilik dönemini içeriyor. Yani pek çok şiddet olayı var ama e, bu şiddet olayları 45 ile 62 arasında katlanarak artıyor. Daha kitlesel hale geliyor. Önce 45'ten sonra sosyalist sol iktidarlar, Fransa'da iktidara geldiği zaman sol partiler, komünist ya da sosyalist bir takım koalisyonlar. Fransa'da o dönemde aslında bir hükümet sistemi bunalımı yaşamıyor değil. Yani 3. Cumhuriyet'e geçiliyor 1946-47'de parlamenter sistem. Ee, koalisyon kurmakta zorlanıyor, sürekli hükümetler dağılıyor. Ee, önce sosyalist hükümetler yönetiyor. Onlar zaten bu meseleden dolayı Cezayir'e bilenmiş olan askerler orada çeşitli katliamlar gerçekleştiriliyor, ger- gerçekleştiriyor. Fakat münferit olarak bir takım mukavemetler gösterildiği için e, istenilen kıvama gelmiyor. Cezayir şiddet kasıp kavurmaya başlıyor. 52'den sonra artık sadece iktidarlar e, görüyoruz Fransa'da. Bu sefer katliamlar artık daha sistematik bir hal alıyor. 1952'den sonra, evet. 52'den 53'ten sonra ee, ve bu katlanarak gidiyor. 1954'te 1 Kasım 1954'te artık Cezayir e, bağımsızlık e, grubu olarak F- FLN dediğimiz evet. yani Fon Liberasyon Nasyonel... E, Cezayir Kurtuluş Halk Kurtuluş Cepleri olarak bildiğimiz grup e, bir Bağımsızlıktan e, bağımsızlık da dar partisi değil mi? Evet, ha. bağımsızlık e, mücadelesine girişiyor... Ve 1954'ten 1962'ye kadar çok fazla, çok güçlü bir mücadeleyle, çok çileli bir savaşla ve şunu kesinlikle dile getirmek gerekiyor ki Fransa bu dönemde, özellikle bu aralıkta sadece katliamlarıyla değil, aynı zamanda kültürel müdahaleleriyle de, kültürel müdahaleleriyle de ön Nasıl kültürel müdahaleler? Yani şöyle. E, Fanon bu konuyu çok işler. Yani evet, Cezayir Bağımsızlık evet. Savaşı'nın anatomisi. E, Fanon e, şunu söylüyor. Mesela yani dönüşmesi e, dönüştürmek istiyorlar. E, fethetmek istiyorlar. Fakat bu fetih e, evlerin içine kadar girmeli. Aileleri fethetmeliyiz. İnsanları fethetmeliyiz.
0: Yani e, asimilasyon anlamında. Evet zaten.
1: sadece diz çöktürme değil kültürel olarak. Yani burada e, özellikle hedef seçilen kitlenin daha çok kadın ve aile olduğunu görüyoruz. Hımm. Ee, yani e, hatta Fanon kendi eserinde e, özellikle o yıllarda kadınlar daha çok çarşaflı ve Fanon çarşaf üzerinden bir analiz yapıyor. Kendisi bir psikanalist olarak e, çarşafın e, kendisini ele vermeyen, e, mukavemet gösteren bir üniformaya benzetiyor. Bir üniforma olarak görüyor. E, fakat... Fransa'nın uyguladığı o kültür asimilasyonundan fazla bir şey aslında. bu Asimilasyon daha sanki böyle Avrupa'da denk geldiğimiz burada bir kültürel soykırım tabiri cihaisi yaşanıyor. Çok daha fazlasını görüyoruz. Ama bunun mesela temelinde olan fikri biz 1900'lerin başında oluştuğunu görüyoruz. Mesela bir pasaj ben tabii, tabii. burada okumak istiyorum. O dönem buna hayat veren bu fikri Ortaya atan yani kültürel olarak biz bu halkları sömürgelerimizi başta Cezayir olmak üzere ele geçirmemizin yolu onları kültürel olarak kimliklerinin dönüşümünü sağlamaktır. Tekrini ortaya atanlardan birisi Aziz Charles de Foucault isimli bir Fransız keşiş ve asker. Kendisi şöyle bir ifade kullanıyor. Afrika İmparatorluğumuzun halkları nasıl Fransızlaştırılır? Düşüncem o ki eğer adım adım ve yavaşça Kuzey, Kuzey Afrika İmparatorluğumuzun Müslümanları dönüştürülmezse burada Türkiye'deki gibi milliyetçi bir hareket başlayacaktır. Büyük şehirlerde entelektüel bir elit grup oluşacaktır. Söz konusu unsurlar Fransız kültürüne hakim fakat Fransız ruhu ve kalbi taşımayacaklardır. Bunların en önemli özelliği İslami düşüncelerini kaybetmiş olsalar da kendi özlerini etkileme gücüne sahip dış etkilere karşı korumacı yapıda olacaklardır. Entelektüel gruplar haricinde bu topraklarda şehirler dışında yaşayan göçebe ve taşralılar vardır. Bunlar diğerlerine göre cahil kalmaya devam edeceklerdir. Bizlerden de uzaklaşacaklardır. Bu göçebeler Muhammed'in dinine çok bağlı kalacaklar ve aynı zamanda da bizleri ve bizim dinimizi küçümseyeceklerdir.
0: Yani sanki şey gibi yani Haçlı Seferi'ne Avrupa'yı hazırlayan Papa Urban evet. konuşuyor gibi.
1: <gülüyor> evet bunca dönüşüm yaşandı değil mi? Mesela sistemler üzerinde evet. işte din savaşları oldu biz artık bundan feragat ettik. Artık, ulus, evet, evet. artık uluslaştık artık sivil din üzerinden bir siyasi sistem inşa ediyoruz diyen e, devletlerin... Ee, zihinlerinin Aslında arka planını çok, çok güzel bir evet. bu Peki bunun pratiğini nerede görüyoruz? Mesela bunun pratiğini şurada görüyoruz. Dedik az önce söyledik köylerde baskınlar oluyor. Yani askerler şöyle söylüyorlar. Yani Konuyla ilgili çok fazla e, Fransız askeri e, itirafçı oluyor. Tabii kendi sistemine karşı değil. Çünkü evet. bununla göre çok güçlü yargılamalar yok ama e, yani belgesellerde ya da başka Birtakım platformlarda ya da belgelerin bizatihi kendisinde. Yazışmalarda denk geldiğimiz şeyler var. Ya Köylere gidiyoruz. İnsanlar saklanıyor. Saklandıkları yerden bulup onları öldürüyoruz. E, Sorgusuz sualsiz. Ya pek çok e, şiddet eylemi var. Evet. E, kitlesel öldürmeler, katliamlar var. Ama bunun da dışında şehirde neler oluyor mesela? Şehirde e, bir takım cinayetlerin dışında yani FLN'ye karşı suikastlerin ve cinayetlerin dışında e, az önce Fanon'un Sözüne ettiğimiz eserinde dile getirdiği gibi mesela kadınlara yönelik özel bir e, hamle var. E, başlarını açmaları isteniyor. Yani evet. Apaçık bir şekilde çarşafınızı çıkarırsanız size ekmek veririz, size iş veririz. E, mesela halka gidiyor bir takım Fransızlar, Fransız kadınlar erkekler e, onlara aslında çarşaf örtmenin ne kadar yanlış bir şey olduğunu, ne kadar kötü bir şey olduğunu, e, başlarını açmanın çok daha doğru olacağını Sağ.
0: Mantıklar bahsediyor. ne kadar? Yani ülkelere göre benzerlik, benzerlikler gösteriyor. Evet. Mesela hani o tesettürle ilgili algı ya da zorlamalar çok evet. enteresan hakikaten.
1: Bununla da kalmıyor. Önce böyle tatlı tatlı anlatıyorlar. Diyorlar ki işte bakın böyle daha iyi değil mi? Şeklinde bir takım telkinler var. Sonra telkinle yola gelmeyeceğini anladıklarında eğer başını açmazsan seni çalıştırmam. Başını açmazsan sokakta gezemezsin. Eğer sokağa çıkmıyorsa ki Büyük çoğunluğu çıkmıyor zaten. Ee, mesela iş görüşmesine çağırıyor Cezayirli. Ee, Nasıl bir...
0: giyindiğini görmek için.
1: Ee, evet, ama sadece kendisini
0: değil. İş görüşmesine ailenle de geleceksin. Yani sanki Türkiye'de bir dönem yaşanan şeyler gibi. Evet. Ya da bugün bazı yer çok enteresan haktır. Evet, çünkü
1: modernite <gülüyor> biraz böyle bir şey. Yani, yani. E, modernitenin evrenselliği biraz böyle e, kültürel 1950'lerin yani Cezayiri.
0: Evet. Yani ama çok enteresan bir şekilde mantık. Hani ülke fark etmek sizin. Aynı şekilde. Mesela ailesi nasıl giyiniyor üzerinden evet. bir yargılama ve şekillendirme. Mesela
1: davetler veriliyor. Yani o dönem işte Cezayir'de bir takım davetler veriliyor. Diyor ki eşinle birlikte geleceksin. Ne iş yaparsan yap. Eşinle birlikte katılacaksın. Alk- alkollü, görmek için. Evet alkollü bir takım programlar yani kendilerine uygun, kendi kültürlerine uygun bir takım programlar düzenleniyor. Ve bu programlara ailesiyle birlikte katılması isteniyor. Ee, bunun gibi şeyler. Tabii bunun neticesi ne olacak? İşte eşinin kıyafeti, kendi kültürünü muhafaza ediyor olması, kendi kimliğini muhafaza ediyor olması burada bir soruna dönüşecek. Akıllı söylüyorsunuz.
0: Konuşulacak mesela Tunus'ta işte Habib Bourguiba'nın mesela hani evet. kendi halkına uyguladığı işte o hatta bir dönem orucu evet. bile yasaklama girişimi falan çok evet. ilginç. Yani direkt kopyalayıp Tabii, evet. Tunus'a yapıştırılmış aynı yöntemler.
1: Evet. Ee, şimdi böyle iki yönlü bir soykırımın tatbik edildiği Cezayir'i kendi iktidarını korumak için kendi gücünü muhafaza edebilmek için bağımsızlık vermiyor. Bunun neticesinde şöyle bir şey oluyor. Bunu eklemem gerekiyor. Askerler 1958'de Charles de Gaulle Cezayir'e bağımsızlık vermeyi kabul ediyor. Hatta bunu kararlaştırıyor. Fakat bunu askerlere söylediğinde reddediyor. Reddediyor askerler. 3 sene siyasi bir mücadele yürüyor. Şardegol ve askerler arasında. Aynı zamanda Cezayir'de evet. gerilim ve katliam. Ee, evet aynı zamanda katliam da sürüyor bu arada tabii. 1961'de artık Şardegol kararlılığını gösterdiğinde askerler Cezayir topraklarında askeri darbe gerçekleştiriyorlar. Evet. Ve CIA'nin e, desteğiyle yapıyorlar bunu. Bu, bunu bunu ben e, bir takım e, diplomatların kendi evraklarında gördüm. Yani CIA'den Kriptex geldiğini Diplomat kendisi
0: kendi hatıralarında yazıyor. Evet Bey, Yani e, sohbet hiç kesilmesini evet. istiyorum abi. Şimdi bir süremiz var. Yalnız şöyle e, konuştukça şunu fark ediyorum. E, sizinle bir de Afrika'da darbeleri sadece konuşmak evet. lazım aslında. Hani Çünkü e, hani Fransa'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin mesela tetiklediği ya da desteklediği çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Yani Çok sağ olun. Bazı soruları soramadım bile. Sohbet evet, hakkında o kadar aslında güzel. Aslında biraz yarım kaldı gibi de oldu. Ha, olsun o zaman ikinci program, üçüncü program diye daha sonra konuşalım. Çünkü bu konu zaten özellikle Afrika ve Fransa sömürgecik bitecek gibi bir konu. Çok teşekkür evet. ederim katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Evet kıymetli izleyicilerimiz. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Evet kıymetli izleyicilerimiz programımızın ikinci bölümünde karşınızdayız. İkinci bölümde her hafta yaptığımız gibi önce tarihte bu hafta meydana gelen önemli olaylardan beş tanesini dikkatlerinizi sunacağız. Bu hafta sunacağımız ilk olay 30 Kasım 1967 günü İngiltere'nin Yemen'den çekilmesi. Tabii bu Yakın tarihi belki dikkatli gözle okumayanlar için İngiltere ile Yemen'in münasebetleri çok anlaşılmayabilir. Fakat İngiltere 1839'da henüz Osmanlı İmparatorluğu'nun gücü de bölgede hala hissedilir durumdayken Yemen'in güneyindeki Aden'i resmen işgal etti. Daha sonra 1937'de burası bir koloni haline getirildi ve direkt olarak krallığa, kraliçenin tacına bağlandı. Daha sonra da Burada özellikle Hindistan sömürgelerine giden yolun bir aktarma noktası şeklinde Aden Limanı teşekkül ettirildi. Ee, Yemen'in güneyinde Güney Yemen iken oralar Aden başkentti. Bugün de hala Yemen'in çok önemli bir noktası ve bütün Hint okyanusundaki civarın bütün en önemli limanlarından bir tanesidir. 30 Kasım 1967'de İngiltere bölgeden çekildikten sonra programımızın birinci bölümünde de konuştuğumuz gibi geride işleyen bir sistem bıraktı. Fakat özellikle Kuzey Yemen ile Güney Yemen arasındaki ihtilaflardan dolayı Yemen hızlı bir şekilde bir kaosa sürüklendi. Dolayısıyla Aden tarihinde bugün de öyledir. E, İngilizlerin hala mimari açıdan da kültürel açıdan da etkisini taşır ve bütün Yemen'in diğer bölgelerinden hala ayrılır. Fakat e, yaşanan genel kaos ki şu anda zaten Yemen'de de aynı kaos durum devam ediyor. E, o e, İngilizlerin bırakmış olduğu sistem büyük ölçüde dağılmıştır diyebiliriz. İkinci bu haftaki gündemimiz e, bu defa Pakistan'a uzanacağız. 2 Aralık 1988'de e, ülkenin ilk kadın başbakanı Benazir Butto e, yemin ederek göreve başladı. Pakistan'da tıpkı Hindistan'daki Gandiler gibi ya da Amerika'daki Kennedy'ler gibi bir yönetici aile, ailenin mensubuydu Benazir Butto. Babası Zülfikar Ali Butto. Pakistan yakın tarihinde yine önemli rolleri olmuş askeri lider ve diktatör Ziyaul Hak'ın devirdiği ve daha sonra idam ettirdiği bir liderdi. Kendisi biraz da babasının siyasi olarak ucunu alabilmek için siyasete girdi. Daha sonra... Benazir Butto da malum bir bombalı saldırıyla hayatını kaybedecekti. Özellikle kendi döneminde etkili olmaya çalışan bir isimdi Benazir Butto. İngiltere ile bağlantıları çok kuvvetliydi. Fakat kendisinin özellikle Pakistan'ın sosyolojik ve siyasi şartlarından kaynaklanan bazı sebeplerle yeterince etkin olamadığını ve ülke tarihinde çok kalıcı izler bırakamadığını biliyoruz. Daha sonra kendisinin ölümünden sonra kocası da Cumhurbaşkanlığı makamında bulunduğu bir süre. Üçüncü olarak bu defa kendi topraklarımızda merkez coğrafyaya doğru dönüş yapıyoruz. 3 Aralık 1574'te Sultan II. Selim'in vefatı gerçekleşiyor. Sultan II. Selim malum Osmanlı tarihinde Sarı Selim olarak da bilinir. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğludur ve kendisinden sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatından sonra e, iktidara gelmiş, hükümdar olmuş, tahta oturmuş ve e, Selimiye Camii gibi bir şaheseri e, dünya tarihini Osmanlı medeniyetine ve İslam medeniyetine kazandırmıştır. İkinci e, Selim'le ilgili belki yine hatırlamamız gereken bir başka tarihi gerçekte kendisinin döneminde Kıbrıs adasının fethedilmiş olmasıdır. E, Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da da Yine kendisinin döneminde fetihten sonra camiye çevrilen büyük bir katedral bugün de cami olarak Selimiye cami olarak hala ibadete açık durumdadır. Üçün bu, bu dördüncü başlığımız bu hafta 4 Aralık 1945 günü yani Türkiye'de tek parti döneminde gerçekleşen ilginç bir baskının tan matbaası tan gazetesi matbaasının baskını. Yakın tarihteki birçok kaynakta bu matbaa baskınını gericilerin düzenlediği ya da gericilerin teşvik ettiği kalabalıkların düzenlediği söylense de ki matbaa Zekeriya ve Sabiha Sertel çiftine aitti. O dönemdeki işte özellikle topraklarımızda komünist istemiyoruz, Bolşevik istemiyoruz, naraları eşliğinde yapılmış bir baskındı bu. Ama esas olarak Kazım Karabekir Paşa'nın hatıratını basmasından dolayı esas baskının sebebinin bu olduğunu ve olayın tırnak içinde gericilere atfedildiğini artık biliyoruz. Elimizdeki birçok belge eşliğinde. Son olarak bu hafta yine Asya coğrafyasına gidiyoruz. 5. başlığımızda 5 Aralık 1978'de Afganistan'da Sovyetler Birliği ile Afganistan arasında 20 yıllık bir dostluk anlaşması imzalanıyor. Tarihe dikkatinizi çekmek isterim. 1978 sadece bir yıl sonra. 79'da Afganistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgali ve 1989'da Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan yenik bir devlet olarak çıkışına tarih şahit oluyor. 78'deki 20 yıllık dostluk anlaşmasından 11 yıl sonra Sovyetler Birliği o dönemin iki büyük imparatorluğundan biri malum. Yenik düştükten hemen sonra zaten Sovyetler Birliği'nin dağılışına giden süreçte böylece. Başlıyor. Aslında 5 Aralık 1978'i bu yönüyle kasırgan ayak sesleri ya da köprüden önceki çıkışın son istikameti olarak da ifade etmemiz mümkün. E, tarihte bu haftayı böylece çok kısa başlıklar halinde gördükten özetledikten sonra e, yine her hafta yaptığımız gibi 5 tane seçtiğimiz kitabı ben e, huzurlarınıza takdim etmek istiyorum. Bu kitaplardan birincisi. Yılmaz Can imzalı Türkiye Diyanet Vakfı'ndan çıkmış, yayınlanmış İslam şehirlerinin fiziki yapısı isimli eser. Hacim olarak aslında çok küçük bir eser. Yani çizimlerle ve sonundaki eklerle birlikte düşündüğümüz zaman 230 sayfa civarında. Fakat özellikle İslam şehirlerinin, İslam tarihinin başlangıcından günümüze, işte Medine-i Münevvere'den daha sonraki süreçte kurulan bütün şehirlere hangi karakteristikleri taşıdığı, ee, İslam şehirlerinin fiziksel olarak hangi unsurlardan oluştuğu, bir İslam şehri kurulurken nereden başlanıp daha sonra hangi bölümlerin bu şehirlere ilave edildiği ile ilgili e, hem tarihi hem dini hem mimari açıdan e, çok dikkat çekici ayrıntıları barındıran çok faydalı bir eser. Hani Küçük eskilerin tabiriyle muhtasar ve müfit yani özel ve çok faydalı. Dolayısıyla birinci tavsiyemiz İslam şehirlerinin fiziki yapısı Yılmaz Can imzalı. E, i̇kinci tavsiyem e, kitabımız e, merhum Profesör Doktor Muhammed Hamidullah'ın Hz. Peygamber'in Savaşları isimli kitabı. E, bu kitap e, ders notları olarak e, kendisinin hem Türkiye'de hem de Paris'te vermiş olduğu derslerden derlenmiş. E, daha sonra öğrencileri tarafından e, kitap haline getirilmiş ve Türkiye'de de defalarca yayınlanmıştır. Kitabın özelliği e, merhum e, Profesör Hamidullah'ın özellikle bu savaşların yaşandığı coğrafyayı coğrafyaları Bedir, Uhud, Hendek ve diğer savaşlarının yaşandığı bölgeleri 1930'larda yani daha böyle Suudi Arabistan Devleti emekleme aşamasındayken bizzat kendisinin gezmiş olması bir yerden bir yere şu kadar işte gün şu kadar durak gibi ifadeler geçtikçe kaynaklarda oraları bizzat test etmek için merkep sırtında ya da deve sırtında o mesafeleri bizzat kat etmesi hatta kitapta notlar var. Şu kendim diyor. Şu mesafelerin arasını merkeple şu kadar saatte kat ettim. Demek ki diyor kaynaklarda geçen şu ölçü bu anlama gelir günümüzde. Yani kitap özellikle o dönemde yani Hz. Peygamber dönemindeki ölçülerin, mesafelerin, sürelerin, fiziksel mekanların bugünden, bugün neye tekabül ettiği noktasında gerçekten sıra dışı bir kaynak. Belki... E, bu kitabın güncel bir versiyonun da bu anlamda bugün de yazılması gerekir. Günümüzdeki özellikle e, ulaşım ve iletişim e, imkanlarının gelişmesiyle birlikte eminim ortaya çok güzel e, bir çalışma çıkacaktır. E, bunu da genel anlamda bir usul olarak salık vermiş olalım. Üçüncü kitabımız e, Ketebe yayınları imzalı. E, Ketebe yayınlarından çıkmış Ali Durmuş imzalı. Osmanlı Hanifilerinin Hanifiliye eleştirisi üst başlığıyla Kadızadeliler Hareketi. Konuya ilgili olanlar mutlaka bileceklerdir. 17. yüzyılda İstanbul merkezli bir kavga aslında bu. Bir önce fiziksel fikri kavga olarak başlayıp daha sonra camilerde Fatih ve Ayasofya camilerinde fiziksel kavgaya kadar varan bir gerilim. Gerilimin bir tarafında tekke, bir tarafında medrese var. İşte Kadızadeliler hareketi o yüzden Osmanlı tarihinde gerçekten sıra dışı bir dönem olarak tanımlanır. Tabi Ali Durmuş'un kitabında Kavganın mahiyeti, böyle bir gerilimin nereden doğduğu, gerilimin tarafları, onların biyografileri. Yani Osmanlı tarihini genelde böyle biz bir takım işte şeylerle genelleriz ama özellikle Kadızadeler okunduğunda aslında Osmanlı toplumunun ne kadar birçok noktada hareketli ve kendi içerisinde, rekabet içerisinde bir toplum olduğu da ortaya çıkıyor. O yüzden bunu özellikle bu gözle de bakmak için tarihe tavsiye ediyoruz. Dördüncü kitabımız biraz daha güncele yakın bir konuda oldukça önemli bir metin. Yusuf Korkmaz imzalı Suriye, İran-Suriye Bölgesel ittifakı ve Arap Baharı sürecine yansıması. Yakın tarihte özellikle Arap Baharı olarak isimlendirdiğimiz süreçte Suriye üzerindeki İran hegemonyasının nereden başladığı, nasıl devam ettiği, nasıl şekillendiği, hangi unsurlarla İran'ın Suriye üzerinde egemenlik kurduğu ile ilgili... Birinci dereceden kaynaklara yaslanan gerçekten çok önemli bir metin. E, tabii kitap okunduğu zaman iki ülke arasındaki yani İranlı Suriye arasındaki ilişkinin e, zannedilenin çok daha ötesine geçen stratejik bir ittifak olduğu daha iyi anlaşılacak. Hani güncel yönü de olduğu için aynı zamanda yakın tarihi de ilgilendirdiği için bu kitabı da e, bu hafta e, tavsiye etmeyi uygun buldum. Dördüncü olarak... Selahattin Eyyubi döneminde Kudüs'ün fethi öncesi ve sonrasıyla o dönemi anlatan dönemin kaynaklarından bir tanesinin birebir neşri Haçlı Seferleri tarihi üst başlığıyla örnek Kroni, kronik yayınlarından. Tabi o döneme şahit olan insanların anlatıları her zaman çok önemlidir malum. Tabi alanla ilgili işte Amin maluf'un Arapların gözünden Haçlı Seferleri daha sonra... Müslümanların işte bölgedeki yaşananlarla ilgili göstermiş oldukları reaksiyonlar, kaynaklara geçen bilgiler. Bununla ilgili zaten çok fazla kitap yazıldı ama bu Haçlıların o dönemde mevzuları nasıl değerlendirdiği ile ilgili bir kaynak olarak dikkat çekici. Zaten o dönemi dikkatli bir şekilde anlamak için iki tarafını söylediğine belki kulak verip ikisini birlikte okumak gerekir. Dolayısıyla 5. kitabımız da o dönemin kaynaklarından bir tanesi. Evet kıymetli izleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Ee, i̇nşallah haftaya yeni konu ve konuklarla dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz gündem ve kitaplarla tekrar görüşmek üzere. Hayırlı haftalar dileriz.